0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und
1: Tobias Koch. Hallo Werner. Moin Tobi. Werner, wir haben heute ein heikles Thema, das Militär und seine Auswirkungen auf das Klima und jetzt muss man das sagen... Das ist
0: in Kriegszeiten ein heikles Thema, das stimmt, aber es ist trotzdem ein ernstes Thema.
1: Ja, und man muss sagen, das Thema wurde sehr oft gewünscht, schon weit vor dem Krieg in der Ukraine, hm. aber auch jetzt aktuell bezogen auf diesen Krieg. Und ich war auch immer zurückhaltend, weil unfassbares menschliches Leid bringt Krieg mit sich. Hm. Das ist ein sehr sensibles Thema, aber klar, der Klimawandel und seine Folgen bedeuten ja auch Zerstörung und menschliches Leid und das Militär trägt auch zum Klimawandel bei. Das werden wir heute auf jeden Fall erfahren.
0: Genau, und wir machen keine Aussage darüber, ob ein Krieg gerechtfertigt ist oder nicht oder was auch immer, sondern es geht uns darum, zu beschreiben, was ist Nämlich, dass eben Militär und Krieg Klimafolgen haben. Möge jeder damit machen, was er denkt.
1: Ja, und wir sprechen auch darüber, wie sich das Militär auf die Auswirkungen vom Klimawandel vorbereitet. Also es hm. funktioniert auch andersrum. Das fand ich auch sehr interessant. Um es ja. kurz zu machen, Frieden ist, glaube ich, der beste Freund vom Klima. Aber äh, <lacht> Abrüstung ist ja in diesen Zeiten kein Szenario, das wir erwarten können. Daher die Frage, Nein. bekommt man das Militär denn wenigstens nachhaltig? Und da wären wir doch gleich mal drin, inwiefern trägt eigentlich das Militär zum Klimawandel bei? Ich habe herausgefunden, eine sehr schwierige Frage, denn natürlich sind diese Daten nicht direkt für jeden einfach abrufbar. Die
0: sind doch für uns nicht einfach
1: abrufbar. Richtig. Ach, denkst du, wir hätten irgendwie besondere Befugnisse, wir zwei? Naja,
0: für jeden klingt so, als äh, gäbe es dann einen Unterschied. Nein, es gibt, keine, es gibt auch keine verlässlichen Zahlen, muss man sagen. Die sind nicht nur nicht abrufbar, sondern es gibt sie jedenfalls international einfach nicht. Es gibt nur Näherungen.
1: Also Schätzungen und egal welche man sich anschaut, es wird dann irgendwann die Zahl 5,5 Prozent mm. etwa so viel CO2 wie der gesamte Flugverkehr auf der Welt stößt das Militär wohl aus, also 5% an den Gesamtemissionen der Welt. Das ist immer so, ähm, man könnte das ja auch einfach alles bilanzieren, aber das Argument der Staaten ist nationale Sicherheit. Wir wollen ja gar nicht, dass da alles genau drinsteht und jeder Panzer und alles genau bilanziert wird, weil dann kann man das ja auch alles rausfinden, ne?
0: Die Bundeswehr gehört zu den transparenteren Armeen, was den Klimaschutz betrifft. Die gibt also recht gut Auskunft und sagt eben, dass 1,71 Millionen Tonnen im Jahr 2021 auf ihr Konto gehen sozusagen. Das wären dann tatsächlich nur, na was gemessen an 700 Millionen Tonnen Bundesemissionen, wären 1,7 halt wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein und nicht sehr viel. Man muss aber wissen, auch das sind nur direkte Emissionen und Auslandseinsätze zum Beispiel sind dabei völlig außen vor gelassen.
1: Also in Deutschland ist es, ich habe auch die Zahl gefunden, so viel wie das Land Malta ausstößt. Das habe ich als Vergleich gefunden.
0: Es ist wenig gemessen an unserem Gesamtausstoß, ja.
1: Ja, jetzt gehen wir mal auf einen großen Verursacher und das ist auch genau. kein Surprise-Surprise. Das US-Militär ist ganz vorne mit dabei. Immerhin hat man Daten dazu. Russland und China veröffentlichen ja keine. Darum ist man relativ schnell beim US-Militär. Und und auch hier gibt es keine genauen Daten mit dem Verweis auf nationale Sicherheitsbedenken. Aber der Treibhausgasausstoß pro Jahr soll auf jeden Fall Länder wie Peru oder die Schweiz oder Schweden übersteigen. Und woher kommt der eigentlich beim Militär? Hauptsächlich ein Beispiel, der B-52-Bomber der US-Luftwaffe, bis heute im Besitz sind ca. 80 Stück, pro Stunde braucht er so viel Treibstoff wie ein durchschnittlicher Autofahrer in sieben Jahren und man geht davon aus, dass alleine Treibstoffverbrauch der US-Militärflugzeuge pro Jahr so viel ausstößt wie 6 Millionen Autos, das ist schon Wahnsinn.
0: Es sind die Flugzeuge in der Tat. Der Eurofighter ist pro Ladung Sprit, äh, stößt er 28 Tonnen CO2 aus. Ähm, also das ist bei allen Armeen der Hauptpunkt im Einsatz jedenfalls und in Manöver sind die Flieger. Und dagegen verblasst selbst sowas wie ein Leopardpanzer, der auch kein kostverächter ist. 530 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Ja, da kann man schon eine Weile Auto fahren.
1: Und jetzt finde ich ja das Schlimme dabei, die Oxford-Politikwissenschaftlerin Neta Crawford hat berechnet, dass 70 Prozent der Gesamtemissionen auf Militäroperationen entfallen, die ja gar nicht gezählt werden. Also da gibt es ja dann immer nur Schätzungen. Was hat der Irakkrieg zum Beispiel allein an Treibstoff gebraucht und was waren das dann für CO2-Äquivalente? Also um es kurz zu machen, weil wir hier uns die Zahlen wild äh, umherhauen. <lacht> ähm, man geht davon aus, dass mit der Rüstungsindustrie zusammen in den USA gut zwei Prozent der US-Emissionen aufs Militär gehen von den Daten, die man weiß. Und das ist schon eine riesengroße Nummer und du hast ja auch schon gesagt, in Deutschland bei den Zahlen, die sind bei uns natürlich klein, wir haben ein kleines Militär, ja. aber es ist immer, der Auslandseinsatz ist nicht mit dabei oder die Stützpunkte im Ausland, meistens geht es auf den Treibstoff zurück und das der Vollständigkeit nochmal gesagt, auch Fachleute sagen, dass die Bilanzierung sehr unvollständig sei, unklar und inkonsistent und jetzt frage ich dich, das müsste man doch aber ändern, Weil du kannst doch nicht sagen, 5% der weltweiten Emissionen gehen aufs Militär und wir reden in jeder Grafik immer von der Landwirtschaft oder vom Verkehrssektor. Das ist enorm. Ohne Militär kommen wir doch gar nicht auf die Netto-Null.
0: Das stimmt. Das war auch eine Überlegung, die ich hatte, als ich überlegt habe... Kann man überhaupt das Thema Militär machen im Zusammenhang mit Klimaschutz? Ja, wenn man ähm, auf Netto Null wollen, dann muss auch beim Militär sich was ähm, ändern, sonst schaffen wir das nicht. Das ist absolut richtig. Der Anteil wird steigen in dem Maß, wie andere Sektoren halt klimafreundlicher werden. Aber jetzt wollen wir wirklich anfangen zu reden. Das ist ja so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe über Elektropanzer.
1: <lacht> Nö, aber wir können über Panzer reden, die synthetische Kraftstoffe ja. haben, also die zum Beispiel mit Wasserstoff fahren, mit grünem Wasserstoff. Das,
0: es ist schon ein bisschen abstruse Vorstellung, ne? wenn man sowas martialisches wie Militär und Krieg vor allen Dingen, was wir jetzt ständig hören und erleben in Europa, mhm. äh, haben und dann äh, sich Gedanken zu machen über, wie macht man einen Panzer grün sozusagen? Mhm. Nicht außen Tarnfarben, sondern innen, äh, was den Treibstoff betrifft. Also ich glaube, das wird ein Sektor sein, wo das nicht im Vordergrund steht, wo man sehr lange, sehr... Wenig ähm, tun wird jetzt gerade nach diesem Ukraine-Krieg, ähm, wird man nicht in erster Linie darauf gucken, obwohl das immens wichtig ist.
1: Ich möchte, glaube ich, gleich nochmal zurückstellen, weil das könnte noch ein größerer Punkt werden. Warum reden wir mhm. darüber? Also vom Panzer, mhm. der mit Wasserstoff fährt, weil der Klimawandel könnte zu mehr Militär führen. Da können wir gleich nochmal kommen. Jetzt erstmal mhm. nochmal einen Schritt zurück, weil du meintest, der, da wird sich wahrscheinlich lange nichts tun in dem Bereich. Ich habe mir mal mhm. den Nachhaltigkeitsbericht der Bundeswehr angeschaut, beziehungsweise generell auch mal die Situation in Deutschland. Und da kommt man, wenn man nach ein paar Artikel sucht, schnell nach Pfullendorf. Pfullendorf ja. ist eine kleine Stadt in Oberschwaben, das ist fast am Bodensee. Und da gibt es eine Kaserne, die ist quasi, ich sag jetzt mal, Testmodell für einen nachhaltigen Bundeswehrstützpunkt. Da findet man dann, und das ist alles gut, ne, verstehe mich nicht falsch, Geothermie sorgt dort für die Wärme. Der Strom kommt von den Solarpanelen auf dem Dach. Die Fahrzeuge dort fahren mit E-Antrieb. Es gibt sogar eine Anlage, mit der Piloten das Fallschirmlanden üben können, ohne dass dafür mit einem Flugzeug geflogen werden muss. Und bald soll auch Schießen im Simulator möglich sein, damit weniger Munition verbraucht wird. Also das ist schon gut. Und es gibt wohl bei der Bundeswehr etwa 1000 Dienstposten, die etwas mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun haben. Das ist alles fein und jetzt könnte man fies sagen, das ist ja auch alles nice to have. Hängen wir noch ein paar Insektenhotels an die Kaserne, das gibt es <lacht> übrigens auch wirklich. Aber das, ich. Das, das große Problem ist ja der Treibstoff und sind die schweren Geschütze. Und ja, da hast du, glaube ich, deinen Punkt. Das wird schwierig werden und lange bleiben. Wir haben es
0: ja bei der Folge bei der über das Fliegen, ähm, die wir auch schon gemacht haben, das zivile Fliegen schon gehabt. Der Flugsektor ist wahrscheinlich der am schwierigsten klimaneutral zu betreibende Sektor und das gilt natürlich auch für die Fliegerei mhm. von Militärs. Das ist völlig klar und da werden wir lange keine Verbesserung sehen. Die Beispiele, die du genannt hast, das ist ja aller Ehren wert, dass die Bundeswehr in ihrem zivilen Sektor, in ihrem zivilen Bereich, also Housing, Unterkünfte und sowas, solche Wege geht. Das ist aber, das hast du ja erwähnt, bei den Militärs sozusagen eher die Dekoration als der wirkliche Energieverbrauch.
1: Mhm. Die USA und Großbritannien haben auch eine Klimastrategie für ihr Militär und bei den EU-Staaten sind es nur sieben Staaten, die sich Klimaziele gesetzt haben, darunter eben auch Deutschland. Allerdings bei den allermeisten Staaten ist es halt alles freiwillig, es gibt da keine Verpflichtung dazu, auch eben nicht zur Bilanzierung. Militär ist ja auch vom Pariser Klimaabkommen ausgenommen. Absolut ähm, und auch
0: nie reingekommen nachher, obwohl es Anläufe gab.
1: Mhm. Und trotzdem gibt es ja dann hehre Ziele. Also es wundert mich schon, die NATO möchte bis 2050 klimaneutral sein. Ebenso möchte es die US-Armee. Man brüstet sich auch damit, dass schon heute die Emissionen im Vergleich zu 1975 um die Hälfte reduziert wurden. Nur wenn man genau guckt, ist der kalte Krieg rum und äh, das führte zu einer Schrumpfung der Armee auch in den Staaten. Das
0: das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Diese Versprechen wurden allesamt abgegeben unter der Prämisse, dass wir noch eine Friedensdividende einfahren. Also, dass wir nach dem Kalten Krieg einen Abbau von Militär haben hatten und den weiter haben würden. Mhm. Und das hat sich ja jetzt eben in jüngster Zeit als zumindest problematische Annahme äh, erwiesen. Also, wer weiß, wie die Amerikaner unterwegs waren eben äh, zu der Zeit, die du erwähnt hast, in den 70er-Jahren als da die Messlatte jetzt äh, gelegt wurde. Das waren Achtzylinder-Benzin-Lastwagen. Äh, äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie die mit schwarzen Rauchwolken hier in langen Kolonnen durch den Ort gefahren sind. Ja, daran gemessen sind moderne Fahrzeuge natürlich ähm, sehr viel effizienter, aber es sind nach wie vor große Fahrzeuge mit hohem Verbrauch. Also es ist auch immer eine Frage der Messlatte. Ich glaube, dass technisch, Mittlerweile, da das meiste ausgeschöpft ist und man jetzt wirklich große neue Sprünge machen müsste, also tatsächlich den Elektropanzer oder ähm, den Flieger, der mit grünem Kerosin fliegt, um da wirklich äh, Richtung Mitte des Jahrhunderts zu Klimaneutralität zu kommen.
1: Wenn man mal so in ein paar Artikel blickt, dann hört man auch durch, es gibt Hintergrundgespräche von Rüstungsfirmen, die wirklich daran arbeiten, also an Wasserstoffantrieben, auch an Solarenergie. <lacht> Also es ist wahrscheinlich schon irgendwo in der Vorbereitung.
0: Naja, wir haben das ja alles im zivilen Bereich und äh, das Militär ist ja nicht, in der Hinsicht nicht so viel anders. Also wenn es um Fahrzeuge geht, um Flugzeuge, dann ähm, ist das zwar alles ein bisschen noch energieintensiver im Militär, aber es ist grundsätzlich äh, sind es die gleichen Technologien, klar. Wobei äh, ein Unterschied ist, ich glaube, das Militär hat immer eine höhere Leistungsdichte. Also äh, was den Flugzeugen da abverlangt wird, ist halt noch mal was anderes als im zivilen Sektor und was äh, eben einem Panzer oder einer fahrbaren Haubitze abverlangt wird, ist was anderes, als wir es in den meisten Fällen im zivilen Sektor haben.
1: Mhm. Weil wir es gerade bei den Amerikanern hatten, dass sie schon auf dem absteigenden Ast mhm. der Emissionen waren. Deutschland hat seit 2005 auch ein Drittel der militärischen Emissionen eingespart. Das geht aber natürlich auch durch eine kleinere Armee einher und durch eben. energetische Sanierung von Gebäuden und eben all den vorher genannten Dingen. Man überlegt auch, ich habe also auch einen Artikel gelesen, da ging es darum, beim Einsatz in Mali hatte man zu 10% beim Camp Strom von Solarpanelen, der Rest mit Dieselaggregaten. Also da könnte man sehr einfach Dinge machen. Und während ich es ausspreche, komme ich wieder an den Punkt, an dem du vorhin warst. Wir reden von dem Einsatz in Mali und reden von erneuerbaren Energien. Und irgendwie ist es so paradox, Krieg und Klima in, in eins zu bringen. Aber, das hatte ich mir auch noch überlegt, wir müssen doch drüber reden, weil ich finde, man hört wenig, auch von Klimaschützern in diese Richtung, also wenig Forderungen quasi, da was zu tun. Ich glaube, weil es so schwierig ist, aber weil man auch immer davon ausgeht, ja. machen wir einfach Frieden, dann haben wir auch keine CO2-Emissionen an der Stelle. Aber das ist natürlich irgendwie eine Utopie und ich glaube, man traut sich nicht, dieses Thema anzusprechen, weil es einfach zynisch wirkt. Wir haben jetzt einen Angriffskrieg in Europa und dann kümmern wir uns um CO2.
0: Ja, das ist so. Und ich glaube auch, dass das die nächsten Jahre bestimmen wird. Da wird der Militärausbau deutlich im Vordergrund stehen. Die Zeit der Friedensdividende ist, fürchte ich, leider zu Ende. Und das bedeutet, dass wir einen Ausbau an Militär haben mit all dem Verbrauch an Infrastruktur und natürlich auch an Treibstoffen und dergleichen. Die werden mehr üben müssen, mehr Einsätze fahren und das treibt in diesem Bereich die Emissionen, fürchte ich, äh, drastisch nach oben. Ehe da irgendetwas an Energie sparen und äh, an Alternativen greifen wird, geht das erstmal sehr heftig nach oben, einfach weil die geopolitischen Rahmenbedingungen so sind. Ich glaube, da wird sich auch niemand ähm, das ausreden lassen und ähm, da ist es wirklich auch eine Güterabwägung. Man kann als Nation Deutschland sicherlich den Klimaschutz nicht so weit nach oben stellen, dass das darüber bestimmt, wie die Sicherheitspolitik Europas aussehen kann. Mhm. Es ist unmittelbarer wichtig als äh, die Klimakrise, die so wichtig ist wie langfristig so wichtig ist wie nichts anderes.
1: Wir müssen übrigens auch was tun, weil, das ist der letzte Punkt, den ich dazu habe, der Klimawandel wird vermutlich zu mehr Militär führen. Weil wenn man so eingibt, NATO, Klimawandel ja. oder Militär, dann kommen ganz oft Artikel, wie sich denn das Militär auf den Klimawandel vorbereitet. Und das ist auch sehr, sehr ernüchternd. Man liest dann schnell, übrigens auch auf der Website des Deutschen Verteidigungsministeriums steht, dass die Pariser Klimaziele auch im wesentlichen Sicherheitsinteresse Deutschlands liegen, da zum Beispiel Ressourcenknappheit auch gewaltsame Auseinandersetzungen oder unkontrollierte Migrationsbewegungen mit sich führen kann. Das heißt, man bereitet sich eher darauf vor, auch mehr wieder zu schützen, einzugreifen, weil die Folgen des Klimawandels genau zum Beispiel zu sowas führen können. Hat er auch noch ein Interview gelesen mit Professor Dr. Carlo Massala, Universität der Bundeswehr in München und auf die Frage, welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die deutsche und europäische Sicherheitspolitik, kam naja, Klimaflucht und auch die Destabilisierung von betroffenen Staaten bis hin zu Bürgerkriegen und gewaltsamen Konflikten. Also kurzum, der Klimawandel ist eigentlich eine konkrete Sicherheitsbedrohung.
0: Das ist so die das Vorbereitung. War, ja, das war ein ganz zentrales Argument, mit dem zum Beispiel Barack Obama in den USA für das Paris-Abkommen werben konnte konnte. Mhm. Ähm, der, das Pentagon hat dieses Fass aufgemacht. Das kam nicht aus der Politik, sondern das Verteidigungsministerium hat das sehr weit nach vorne geschoben, dass die Klimakrise ein, ein Sicherheitsproblem ist. Und das hat sehr viel Eindruck auch bei den Republikanern ganz einfach gemacht. Ähm, und deswegen war überhaupt nur das alles zu organisieren, innenpolitisch in den USA. Arbeitsplatzversprechen, erneuerbare Energien schaffen Arbeit und Sicherheitsinteressen. Klimaschutz äh, stärkt unsere nationale Sicherheit. Das soll man nicht unterschätzen, was das für eine Bedeutung dann auch bei internationalen Verhandlungen hat und bei mhm. den Positionen der Staaten, vor allen Dingen der USA.
1: Ja und dann habe ich noch gefunden den NATO-Aktionsplan zum Klimawandel und dann dachte ich mir ja da steht jetzt drin der E-Panzer er wird kommen aber nein da kommen tatsächlich die Herausforderungen also Infrastrukturprobleme da, da steht wirklich wörtlich drin wenn sich zum Beispiel Hauptwindrichtungen ändern muss die Ausrichtung und Länge von Landebahnen auf Flugplätzen in bestimmten Regionen neu geprüft werden oder Luftfahrzeuge verfügen bei großer Hitze nicht über die gewohnten Leistungsparameter auch die Menschen mit Hitze nicht so gut klar, wissen wir alles. Oder auch das Eis wenn es schmilzt, könnte neue geostrategische Probleme mit sich bringen, weil das bei den Arktis-Anrainerstaaten Interessen wecken könnte und die dann sagen, schauen wir mal, was wir mit der Arktis machen. Also ich finde es Wahnsinn, das macht noch mehr Angst ein Stück weit.
0: Ja. Das ist sicherheitsrelevant und äh, das ist richtig, darüber zu reden, was der Klimawandel wiederum mit dem Militär beziehungsweise mit der Sicherheitspolitik macht. Es gibt aber, glaube ich, noch einen Punkt, den man zumindest mal ganz kurz noch nennen muss. Kriege, also nicht das Militär, sondern die Kriege, die das Militär letztlich ja führen muss oder führt, mhm. sind natürlich auch ein Klimakiller klar kommen da vor allen Dingen Menschen um und das ist das Wichtigste, aber es kommt auch das Klima um dabei. Also ein Beispiel klassisch ist der Irakkrieg, der zweite vor allen Dingen, bei dem die Ölfelder im ähm, Golf gebrannt haben. Mhm. Das waren immense Mengen an CO2. 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes 1991 gehen auf das Konto dieser Brände. Also daran sieht man, äh, das sind relevante Größenordnungen, Jetzt auch der Anschlag, wie auch immer die Sabotage an Nord Stream 2 mit dem entweichenden Methan ist ein veritabler Schaden am Klima. Also all diese Dinge sind Kriegsfolgen und dann müssen wir vielleicht zumindest noch dran denken, ein Krieg zerstört unglaublich viel Infrastruktur und diese Infrastruktur wird wieder aufgebaut, muss ja, auch mhm. wieder aufgebaut werden. Und äh, wir haben beim Bauen äh, mal einen schwachen Eindruck gekriegt, in welche Größenordnung das geht, wenn man den Klimaschaden anguckt. Das sind alles Dinge, die dann mittelbare Folgen sind ähm, von Militäreinsätzen.
1: Genau. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den hatte ich ja eigentlich zur Bilanz vorhin sagen wollen. Gut, dass du ihn angebracht hast. Das ist natürlich auch alles in keiner Bilanz drin, ne? Und es ist ein Hauptemissionstreiber. Die Zerstörung und vor allem dann eben der Wiederaufbau. Und das ja eben ganz gezielt, auch sieht man es jetzt im Angriff auf die Ukraine, Raffinerien mhm. zum Beispiel auch angegriffen werden. Da brennt dann einfach auch mal Öl und Gas weg. Und das ist mit einem Schlag haben wir Tonnen an CO2. Apropos Ukraine-Krieg, dazu vielleicht, weil jetzt jemand gerade zuhört, denkt sich, Mensch, die reden gar nicht über den Krieg. Es lassen sich natürlich, wie wir es vorhin angesprochen haben, da auch überhaupt keine validen Zahlen und Werte finden. Eher im Umweltbereich kann man es einigermaßen einschätzen. Da hatte ich noch eine Zahl vom November letztes Jahr vom ukrainischen Umweltministerium. Da waren bereits 20% Prozent aller Schutzgebiete des Landes in Mitleidenschaft gezogen worden. Also durch Rückstände von Munition, Landminen. Und natürlich kann das Grundwasser verseucht werden mit Giftstoffen, Metallen. Also auch natürlich ein großes Umweltproblem. Aber natürlich zur Bilanzierung im Klimabereich lässt sich da nichts finden. Heißt also, das Militär ist wenn die Zahlen so stimmen für, ich würde eher mal sagen, mindestens wahrscheinlich 5% mit der Rüstungsindustrie zusammen für die weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Gleichzeitig führt der Klimawandel, der dadurch befeuert wird, zu vielleicht mehr Militär. Eine Spirale, würde ich sagen, die sehr traurig ist.
0: Und eine, die uns wahrscheinlich bis zum Ende der, des Weges zur Klimaneutralität beschäftigen wird, weil das nicht der Sektor ist, bei dem Erfolge als erstes kommen.
1: Also eine zumindest aus heutiger Sicht sehr nüchterne Klimazentrale, aber das muss auch mal sein. Und wenn jetzt jemand noch einen Themenvorschlag hat nach diesen 20 Minuten, dann auch gerne an klimazentrale.swr.de. Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis wir diese Folge gemacht haben. Aber ich finde gut, dass wir darüber gesprochen haben, denn es ist vielleicht für manchen klingt zynisch, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Passt. Jetzt kannst du auch nichts mehr sagen, ne? Super. Nee. Ich wünsche dir was, Werner, bis zum nächsten Mal. Bis dann.